0: 2018年6月15号凌晨2点三十三分，坐标山东烟台的一个小房间里。今天晚上7点的时候抵达蓬莱，然后坐最早的一班大巴车来到市区。在还没有到市区的时候。就发生了一件很囧的事情，就是我在半梦半醒之间听到一个大妈在喊：“哎呀，到了到了，下车下车，到了到了，走了走了走了。走了”然后我就这样忽忽悠悠的拿着东西跟着人家下车了。师傅还帮我拿了行李，我还对人家说谢谢。那个时候刚好有人给我发微信问我到哪儿了，我告诉他说。我倒是去啦，我马上就要到我住的地方了。这个地方我可熟，熟还没有说完，我抬头看一看四周。这里的楼我一个都不认识，我恍然大悟，哦，十字路口应该走错了。结果我往前走啊走啊，走,啊走到十字路口，发现另外一条路我也不认识，这才想起来导航，结果一看。我提早下了车，离终点站还有四公里，真的有点委屈，要有点累了。打了滴滴车，跟师傅聊天，师傅是一个特别健谈的人。他听到我说我下错了站，又要打车过去的时候，他说：“妹子，这算什么呀？我跟你讲讲我吧。”他说：“我每天早上醒过来，想的第一件事情就是，我还有多少债要还。”我问他说：“那你一个人一个月要还多少债啊？”他想了想，比出一只手说：“五位数。”我那个时候愣了一下，我说：“师傅，那你就做滴滴司机的师傅就可以还钱了。”还钱<咳>了吗？他说：“这怎么可能啊？这只是我几份工作中的一个。”所以妹子，要不然你了解一下区块链啊？他<笑>真的是这样说的。我当时一脸懵逼的看着他，他要笑笑说：“所以啊，不要觉得自己过得惨，你看看我，你看。”你多花了十几块的打车钱，是不是高兴多啦？我被他弄得哭笑不得，不知道该说是还是不是。下车之后，给订房的叫什么主人打电话，房主打电话。他来接我的时候，看到我风尘仆仆的样子，跟我说辛苦了。我说抱歉，久等了，我下错了站。然后他跟我说：“我给你换一个大一点的房间吧。”紧接着，他带我去了另外一个和我预定的房型完全不同的房间，要比图片看起来好很多。然后非常热心的教我一切的使用办法，跟我说有什么事情随时给他打电话，给我指哪里市场的海鲜又便宜又新鲜。千万不要去那里的海鲜，这里的地方。这样告诉我。收拾完行李下楼，去了大学时候常吃的那家外卖的店。那是我第一次去他的店。我到了店里面，发现一个人都没有。我坐在那儿，阿姨前一天还还在发烧。她看到我的时候特别高兴。我跟她说，我刚下飞机就过来了。他显得格外的、格外的、格外的高兴。我看到他的桌子上面贴着，嗯，基督教的圣经里面的一些篇章。我就随口问了一句说：“说阿姨，你是基督徒吗？”这一句让他打开了话匣子，跟我聊了大概一个半小时吧。我期间有几次都有点感动的想要流眼泪，不是因为基督徒的精神，而是。他用爱来解决恨的态度。他说，他曾经得过十年的精神疾病，最严重的时候，经常自己跑出去，连自己都不知道，全家都去找他。家里因为是农村的，家里人为了给他还外债、治病的外债，倾家荡产。他之所以信奉基督教，是因为他信奉的这个教。让他从内心开始慢慢平和，他开始渐渐不恨了，也不争了。他说：“以前谁都怕我，我就像一只母老虎。我睡了这个觉之后，村子里面的人都不信，有人专门来找茬挑事，当着二十几个人的面骂我，我一句都没有还嘴。我说：‘你为什么不还嘴啊？’”他说：“基督教里说，如果有人打你的左脸，那你就把你的右脸也伸出去给他打。”我有点理解不了。他说：“你知道那个当众骂我的人怎么样了吗？”我说：“怎么样啦？”他说：“后来他也成了一名基督徒。他回家对女儿说。”我忘了他们村子里面那个阿姨叫她什么，就是说，这个阿姨信奉基督之后，真的性情大变，整个人变得平和了很多。让他女儿去听听看，去教堂听听看。结果他女儿信奉之后，他自己也跟着过去了。我听起来的时候就都有点神奇，就像女娲造人一样的神奇。其实我的点不在于基督教，我的点在于，他说。不管是恨还是怨，是嫉妒还是愤怒，这个世界没有什么是不能用爱来解决的。我当时愣了很久。他给我讲了很多很多的故事，很多很多的事例，还有他自己的想法。他说：“我病了十年。”我用了好长好长的时间，才发现，原来生气是拿别人的错误来惩罚自己啊。于是我突然就不气了。我听他说了很多话，我依然不确定上帝是否真的存在。但是我知道，人的信念可以改变一个人的态度，以及生活。我是一个没有宗教信仰的人，至少目前是没有的。更打动我的是，他说：“用爱来治愈一切的力量。”后来，我跟一个小朋友讨论。关于基督徒的事情，然后我对他提出了我的一些不理解，所谓的以德报怨吧。我还是一个有力气的人，暴力的力，诶、哎，力气的力。<笑>他突然对我说：“那你说你很喜欢的那句，因为内心强大。”而生出一种体恤式的温柔，他背后是什么呢？我愣了一下，对他说：“是爱。”我希望我此生不怨、不恨、不争。我希望我可以尽可能的做到这样的态度。我突然明白，这也是为什么阿姨打动我的原因了。晚上回去的时候已经十一点多了，我走着走着又迷路了。但是你知道吗？我一点都不介意迷路。似乎在陌生的城市，只要我手上没有提着很重的行李，只要我还走得动，我就一点都不介意迷路这一件事。因为对我来说，迷路也是在旅行。无论我走到哪儿，都有东西可看，都有人可相处。都有事情可经历，我用了好一段时间，终于摸到公寓楼下附近的位置，有一段很黑很黑的路。我愣了一下，想要拿出电话打给什么人，让他在和我说话的时候走完这段路，但是想了想。我又把手机放下了，一如过去每一次脆弱的时候一样。我拐角走到了旁边的超市里面，那是一家24小时营业的超市。我认真的在货架上给自己挑酸奶，挑第二天想喝的水，挑想动起来的饮料。然后有一瞬间，我真的好开心，好开心，好开心啊！因为我突然觉得自己是自由的，自由，像鸟一样自由的自由。那个时候我手里还提着买了一口没有吃的紫菜包饭，因为我真的吃不下了。还有在那家店里面吃的。糖醋肉，也是因为实在吃不下了，把其他的都打包了。阿姨知道我是一个人住这样小的公寓，他大概拿了十几双筷子给我，我一直摆手说不用了。他说没关系。我还记得我要走出去的时候，阿姨三番五次的不停的对我说：“小姑娘，你要是肉不好，不会热。”来找我呀，阿姨家有微波炉，也可以给你用锅子热，千万不要不好意思呀。我走出去的时候，他推开门一直送我，他说这么晚了你一个人害怕不害怕呀？我对他摆手说没事的。我突然觉得那个时候好像有一个妈妈在异乡。我在挑酸奶的货架前面，手里拿着这些东西，怀里抱着酸奶、无糖可乐，还有维他柠檬茶和一杯清水，去结账，慢慢的走向那片黑暗，穿过它，走到我订的房的楼下，在这座城市里面，我几乎没有一个熟悉的人了。虽然我曾经在这里生活，我不知道我这一次来的意义是什么。也是只是想看一看它，想看一看我曾经那么熟悉的地方还是那样吗？但是是又怎么样？不是又怎么样呢？其实我都能接受。似乎我只想过来。跑到海边，跑到我的学校，跑到我常去的那家店，偷偷的说一声：“嗨，我回来了，你还记得我吗？”晚上回来的时候，跟闺蜜微信聊天，我给她发这里的变化，拍了几个小视频。她特别惊讶地说：“你竟然回了烟台，你怎么不告诉我？我本来但我就很想回烟台，想想还是算了。如果你早说，我们可以一起去了呀。”我对她说：“没关系啊，我去了就是你去了，你想看什么我拍给你看啊。”他想了一会儿，说：“其实我也没有什么想看的，就是好想念他。不然，你帮我去吃一吃第一餐厅的什么什么什么什么，还有第二餐厅的什么什么什么，还有还有第三餐厅的什么什么什么。或者你帮我看一看那家店还在吗？我知道对他来说，那家店在与不在都无所谓的，他都可以接受。”但如果那家店还在，似乎好像自己还属于这里一样。晚上回来，很认真的给自己做了护理，非常非常认真的，花了差不多一个小时。也不是为了谁，也不是为了见谁，就是自己开心。在出门的时候，很喜欢的口红，等了很久很久的口红。在我出门的一瞬间，我拖着行李箱下楼的时候，顺丰的小哥哥看到我说：“哎呀，出门啊？”我说：“是啊。”我以为是因为他经常给我送快递，认识我了。结果我后来才意识到，他手里拿着的那个盒子就是我的。当我看到来自哪里的时候，真的很开心。我抱着这个盒子，还有我的行李箱，就这样。大步大步的往前走，我不知道我会走多久，我也不知道我都要去哪，但是我知道，这一年的我还是美好的，真的是这样觉得的，是自由、美好，并且无所畏惧的，加油呀！我要去睡了，我要去睡了，<笑>晚安。这里是半岛玫瑰，我是玫瑰。新浪微博搜索“台风和玫瑰”可以找到我。如果喜欢听我的声音，可以点击右上方的关注。哎，我在说什么呀？我有没有在直播？来来来来，随便吧。那明天我要去学校看一看。然后坐上沿海的双层的观光巴士，我要坐第二层。然后遇到哪里是我喜欢的地方，我就下车，在下面走。如果遇到可以骑的单车，就骑着继续走，没有目的，没有方向，只要想做。就去这样，然后晚上回来给我的宝宝们直播。嗯嗯嗯，哇。